0: Lad os lige tage en bid.
1: Gerne, meget gerne. Er den god? Ja, og lidt, lidt kold, lidt lunken.
0: Kan man ligefrem sige, Are you loving this?
1: Ah, partly, partly. <laughs> men den er, den er okay.
0: Mads Skytte, du er amatør, madanmæler, du er skribent på Madblokken Mad og Monopolet, og trofærdig. McDonald's-gæst. Og jeg kan ikke, at jeg stadig lige tykker munden, fordi jeg sidder... Lidt tørr. <laughs> Lidt et Mads, hvor gammel er den her? Den burger.
1: er nede for Kongens Nytorv. Hvad tager det her op til? 7-8 minutter.
0: Det er 8 minutter gammel? Ja, cirka. Faktisk næsten det, vi nærmest vil sige, en gammel cheeseburger.
1: Ja, den er, ikke, den er ikke helt frisk.
0: Prøv at høre, Mads. Sæt dig tilbage. Træk vejret dybt. Det her, det er kulturprogrammet Babylon. Mit navn er Ida Gavne, og jeg kan bringe dig og lytteren. En chokerende nyhed på McDonald's-fronten. 12 kroner. Så meget kommer McDonald's ikoniske coin til at koste fra den 5. april. Prisen på en cheeseburger har ellers, siden konceptet blev opfundet i 90'erne, ligget fast på en rund tier. Men det er altså slut nu. skylder du, du har taget en bid af dine bøger. Du er langt fra at være i mål med dem. Må man Jeg kan godt. Men øh, du må gerne lige tage en bid med hvis du fordi det, jeg gerne vil spørge dig om, det er... Hvilker den her cheeseburger minder for dig?
1: Mhm. Så meget. Ja. Det er... Nu størger du selv fra 90. Nu er jeg jo... Jeg er ikke helt unge længere. Nu er jeg jo 41. Mm-hmm. Jeg kan ikke huske, at en cheeseburger har kostet andet end en flad tier. Nej. Aldrig.
0: Og man må sige, 90'erne, det er jo at noget tid siden. Ja, det er det. Så at jeg holdt en pris på en 10'er. Mm. Nu skal også godt gået.
1: Det er også helt vildt, altså.
0: Sådan en cheeseburger... Ja, altså med inflationen og så videre, så kan man sige, den var billigere, eller billigere nu, end den var dengang.
1: Ja, ja, meget billigere.
0: Øhm, hvor mange, altså hvor vild er du med sådan en cheeseburger? Nu står vi med en, der er åbent minutter gammel. Den er begyndt at blive lidt,
1: lidt, ja, lidt, lidt
0: kold, men altså helt frisk fra fad. Hvor, øh, hvor meget vil du give sådan en cheeseburger, hvis vi øh, har seks køkkehure, du har givet den fra et til 6. Seks er det bedste, du nogensinde har smagt.
1: Ja, nu skal man jo passe på, ikke? Fordi McDonald's kan godt være sådan lidt, lidt udsket og lidt forhat, og det er stort, og det er corporate, og det kan vi ikke lide. Jeg kan altså godt lide det. Jeg vil, jeg vil give den 5 ud af 6.
0: Fem ud af 6?
1: Ja, det tror jeg, vil. Altså, hvis nu vi bare kun kigger på McDonald's, er jeg er helt med på, at der er andre super lækre burgersteder i København og hele Danmark for den sags skyld. Men hvis vi tager det sådan inden for McDonald's, deres menu, så synes jeg, at den ligger højt. Øhm, nu er jeg jo så heldig, at det, det lyder som om, jeg hele tiden går på McDonald's. Det gør jeg ikke, men jeg gør det relativt tit. De har jo haft her på det seneste, der har de jo kørt de her koncepter, hvor de kører Michelin-kog ind. Først var det Paul Cunningham, så var det Henrik Jørg, og nu er det så Jonathan, udfordret Samuel, Samuel i øh, Hellerup. Og det jeg har smagt alle tre og anmeldt alle tre, og jeg tror faktisk, jeg har skrevet i slutningen af alle tre anmeldelser, jeg vil nok tage seks teasburgers, i stedet for at købe en af deres til 60.
0: Og nu er du ikke købt og betalt af McDonald's for at sige, at det tilbud, de har haft på menuen siden 90'erne, er bedre, end når de hiver dyre michelin For det har jeg kostet kassen for McDonald's, at skulle overtale de kogge til at være med til at lave en burger til folket.
1: Altså, jeg skal da ikke kunne sige, om de standser mig på vej ud af studiet her og siger, hey, du skal lige herhen. Men nej, nej, Men lige nu,
0: nu, når vi taler, at du oh, blevet betalt? Overhovedet
1: ikke. Nej, nej, nej. Jeg har stået i kø nede på Kongens Nytorv sammen med alle andre og købt mine uh, tre cheeseburgers. Og jeg nåede at købe tier.
0: Hvad er det, der gør cheeseburgeren ikonisk?
1: Jamen altså, jeg tror, der er noget historie. Jeg tror, for mange, så er det bare den burger, de husker. Øh, jeg vidste det faktisk ikke før øh, i går aftes, inden jeg, øh, inden jeg tog øh, sted og fløj herover, Der kom min ældste datter og sagde til mig, «Far, jeg har lige set, at cheeseburgeren stiger fra 10 til 12 kroner. Hvad skal vi gøre?» Og jeg synes egentlig, det måske indkapsler det meget godt. Altså hun kommer sådan, hun er næsten 15, ikke? men hun også for hende, så er der et eller andet, der ligesom går tabt. Vi har altid været vant til, at uh, efter en byturm, så henter vi 5 uh, fem tidsbøkker til en 50'er. Der er sådan et eller andet nostalgi over det.
0: Gør det lidt ondt på dig, at det ikke længere er en rund, flot tier man skal op i lommen og, at, og så i stedet for en ærgerlig toller.
1: Altså, jeg skal, nok, jeg skal nok finde de to kroner, og jeg stopper ikke med at spise cheeseburgers af den grund. Men, men jeg synes, der er et eller andet, der er lidt godt tabt. Den der coin-offer. Jeg har altid, altid forbundet det med en 10'er, ikke? Coin-offer. Det er jo ligesom en 10'er.
0: Men skal du prøve at lade os med på burgeren igen? Nu er den ved at ligge der i hvad? Mm,
1: 12-13? Ja, og så skal øh, vi jo ikke lægge, lægge den ja. tid, den måske. Fordi hun hævde dem jo direkte fra, De var jo klar, så de har jo nok ligget der i lidt tid også.
0: Okay. Ja. Hvordan er bøffen?
1: Mm. Det er faktisk okay Jeg er lidt tør i dag Ja Vi må prøve med nogle flere Altså, jeg vil sige, at de plejer at være bedre efter en bytur
0: Det er rigtigt ja. Der smager de faktisk eh, exceptionelt godt <laughs> ja. Undtagen, når det er, at du lige så uheldig At trække en cheeseburger, hvor der også i bøffen er Et lille bitte stykke brusk Ej. tilbage Ja, Ej, det lyder ikke godt Ja, nu er jeg godt se, at du ikke har lyst til at tage den næste bød, Men du gør det alligevel mm. Udover at du er amatør madanmelder, Så øh, er der også en anden grund til, at vi har inviteret dig i studiet du ja. har jo selv lavet en uh, McDonald's look-alike Cheeseburger. Ja. Hvordan kom det i stand?
1: Jamen, øh, det kom egentlig i stand en øh, sommerdag, hvor vi havde lavet, øh, Vi skulle have nogle burgere. Min pige elsker det. har tre piger. Og øh, nu i og med, at jeg har den her og tager, det har jeg faktisk gjort i 15 år, så tager jeg altid billeder af maden. Og så sker der jo nogle gange det, at det bliver lidt koldt. Og så tænkte jeg, det er noget råd, det her. Så jeg havde en altså en bordgrill. Jeg varmer den lige hurtigt deri. Der kunne jeg godt lige lægge dem ind. Og så havde jeg ved et uheld faktisk kommet til at lugte den. Så, 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 så hele burgeren var faktisk blevet varmet op. Og jeg tænkte, okay, shit, hvad gør vi nu? Jamen, der skulle jo spises. Og da jeg så tog den første bid, så tænkte jeg, gud, det, det smager jo fuldstændig. Ligesom en McDonald's cheeseburger. Og så kom jeg til at se, hvordan jeg egentlig lavede den. Og jeg havde rent faktisk lavet den med fin hakket løg, ketchup, sød sennep, en bøf og ost. Og jeg øh, er selvfølgelig en
0: bolle.
1: Syltet og, og var der også i, og der var faktisk kun én i. Ja, så, det er jo så også det, det, vi har i bøgerne her. Jamen, jeg kan faktisk ikke finde min.
0: Er det rigtigt? <laughs> ja. Fordi jeg har hørt, at sige, siger, at det gør det faktisk til en dessert. At øh, den her, det kan godt være, det er bare et rygte, Det har jeg ikke lige for så fået researchet. Men at, øh, at den gør, at øh, bollen er så sød, at det burde være en dessert, klassificeret som en dessert, hvis ikke der er den der lille pickle i, som er en øh, er jo
1: faktisk så sød, at hvis, man, øh, hvis du, øh, du ristede den, så ville den det er rigtigt. jeg kan huske dengang, hvor det kom frem, og der var meget sådan kritik mod McDonald's, der havde de vist kun syv ting, der ikke var sukker i. Og det var jo sådan noget... Øh, kaffe var jo en af dem, og te og så videre, Og så er der altså ikke... Jeg, jeg tror på et tidspunkt selv, salaten var der, var der sukker i. Sikkert i dressing. Sikkert i dressingen også, ja.
0: Nå, men den her, den her øh, burger her, som du så endte med at lave, hvad, hvad var det, der gjorde, at den var det samme som en, øh, en cheeseburger fra McDonald's?
1: Jamen, det var blandt andet det at jeg faktisk også havde valgt en rigtig sød bolle. Og nu er det ved at være noget tid siden, og briocheboller var ikke helt så inde, som de er nu. Så det kunne man i princippet godt bruge. Men den bolle, vi har i Danmark, som minder mest om den, det er faktisk en taglig hvid krydderbolle, som også er lidt sød med fuld og en lille smule krydder. Så den kan faktisk godt minde om den. Så det, jeg tror, det var en kombination af den og så egentlig de rigtige ingredienser. Og så har den fået den der varme i bordgrillen, hvor det hele det egentlig var smeltet sådan rigtig godt sammen. Så den var sådan lidt lunken, lidt ligesom vores nu. Det var, var, var ikke helt brandvarm, men den var lidt sådan, ah, ligesom vi kender dem. Lid, lidt ligesom nu.
0: Er det den burger, du nu sætter på bordet derhjemme, når du skal lave burger?
1: Nu laver jeg rigtig mange, men den kommer bestemt også på bordet. Det gør den helt sikkert.
0: Den ost, øh, vi har i burgeren. ja den har jo en, en fin sådan lidt øh, orange. Den er meget orange ude i kanten, og så inde midt på, der er den stadig gul. Mm. Hvad øh, hvad tænker du om osen? De bruger en cheeseburger.
1: Det er en smeltost. Det er en cheddar. Det er ikke af bedste kvalitet, men altså, et does the trick.
0: Altså, jeg tænker jo ærligt, der ikke er noget af det her, der kan være. Fordi 10 eller 12 kroner, det er stadig meget lidt.
1: Jeg vil det. Altså, det
0: er jo faktisk. jeg synes jo faktisk det nærmest, det at du kan lave varm mad mm. og servere det. Ja. Til 10, 10 eller 12 kroner Ja,
1: transporterer, og så videre
0: Og jeg er mere på, de masse producerer.
1: Ja Men stadig Men jeg tror jeg heller ikke, de kan Altså, det, det, det kan næsten ikke hænge sammen Jeg tjekker faktisk sådan lidt op på det Og hvis du skulle lave den økologiske selv, så kan det ikke lade sig gøre
0: Økologisk også, nu kunne du også det oveni
1: Ja, men hvis du, hvis du vil lave den økologiske, så kan du ikke Fordi alene bøffen, der er cirka, jeg vil gætte på, der er måske 80 gram kød i det kan du knap nok få til en tier, hvis du regner det ud med kilopris. Men du kunne selvfølgelig gå på kompromis med alt, så kunne du måske godt på en god dag lave den til en tier.
0: Kunne du lave en almindelig, altså en almindelig cheeseburger til en tier?
1: Nej, altså ikke. Øh, så skal jeg gå meget på kompromis. Men jeg tror også lidt, det, det hele med McDonald's. Hvis nu, at... du
0: gik på kompromis fuldstændig, kunne du så? Måske. Nå, det tror jeg, du alligevel vil være med 12 kroner, hvis du får de ekstra 2 altså, kroner, hvis to- de har den op med. Ja,
1: måske Lige Lignagtigt. Men jeg tror egentlig, at det med, når vi går på McDonald's, og når jeg går på McDonald's, så tror jeg måske, at jeg nogle gange lægger lidt det der til side. At så er det egentlig okay. Det er okay, det kommer i den her pose, øh, den her papirspose. Det er okay, den er lidt lunken. Og der er lidt... Det har man ligesom accepteret, det er man indforstået med. Det er okay, når man går på McDonald's. Så er det sådan, det er.
0: Her sidst, kan du ikke lige prøve at komme med opskriften på øh, et hjemmeret coin Hvad skal der i? En burger. Mm.
1: Så er det mit, mit, bedst, cheeseburger. En cheeseburger. Mit, mit bedste råd og mit bedste tip Det er egentlig at læse små Så det der med godt have den der følelse At nu skal jeg bare have det hele i Nu skal der spejle af, nu skal der bacon Der skal også lidt guacamole Og det hele skal bare fyldes op Så lav den enkelt og simpel Altså hvis du vil lave en god cheeseburger Så brug noget ordentligt kød Brug en lækker ost Og så hold det egentlig til det Bag eventuelt din bolle selv Så får du en fantastisk burger
0: Hvad er fedtprocenten i kødet? I det her? Nej, det du gerne vil putte i dine cheeseburger. Jeg er sådan kom til at smage sådan her?
1: 10-12 procent.
0: Okay. Hvad med pickles? Jeg elsker ja, ja. det syltede og i. De smider kun én i ja. den her cheeseburger. Ja, det gør, være det er, der er råd, kun er råd til.
1: Nej, der må gerne komme flere pickles. Der må jeg godt
0: komme flere i. Okay. Ja, jeg elsker det. Og så skal jeg altså også lige høre dig. Vil du stadig købe det her og for en cheeseburger, selvom det nu kommer til at koste 12 kroner rundt omkring i landet?
1: Ja, det vil jeg. Det gør jeg.
0: Mass skytte amatør madenmeller og skribent på madblokken Mad og Munaprodukt. Tak fordi du går med. Tak for at du er med. Okay nu skal jeg jo tygge munden, fordi jeg tror en ekstra den her bøger der ligger foran mig. Vi kommer til noget helt andet. Og alvorligt, så skal vi til lige de tygger munden. Sagen om komiker Chris Rock, der fik en en på kassen af skuespiller Will Smith til søndagens Oscar-show, den er stadig ikke slut. Will Smith Smith har gør nok undskyldt. Oscarakademiet har indlagt en undersøgelse af forløbet. Og nu går billetterne til Chris Rocks kommende comedy show, Ego Death World Tour, som varmt brød. Billetterne til Chris Rocks opvarmningsshow til den store turné finder sted i Boston i morgen den 30. marts og frem til 2. april, og de billetter er stedet voldsomt i pris. Men spørgsmålet er, om Chris Rock vil bruge hændelsen i sit show, og om en shitstorm generelt er god for en comedykarriere. Min kollega, Frederik Vestergaard, har ringet til en komiker eller, til komikeren Tom Chris, som har været, altså det er fordi jeg sidder her og i morgen. i skal den, den er virkelig tør, med, os, det vil jeg godt nok sige. Min kollega Frederik Vestergaard har ringet til komikeren Torben Chris, som også har været udsat for en shitstorm tilbage i 2015, og spurgt, hvordan man som komiker kan bruge en shitstorm til sin fordel.
2: Torben Chris, lad os lige høre Chris Rocks øh, joke en gang, og så kan du lige fortælle bagefter, om du synes, den var morsom. Den var 13 sekunder, og den kommer her.
3: Jada, I love you. G.I. Jane 2. Can't wait to see it. All right?
2: Det, det var en ø, god joke. Altså, mm-hmm. det er jo ikke, det er jo ikke, et, et,
4: det er jo ikke en perle af en joke. Den der, den er jo en af de der joke, der lever, fordi den er lidt grover, fordi man rører ved noget der er lidt farelig. Men altså, det er jo det der med. at det er en god joke? Du kan jo høre folk griner. Mm-hmm. Det nummer er, er jo ved hele det der klip der. Hvis selv Will Smith, han griner, så kommer han i tanke om bagefter. Hovedet skulle det, er sku, det er min kone. Det må jeg da forresten ikke. Altså, det er jo så idiotisk så at, at påstå, at det, at det slet ikke er sjovt. Det, det må man bare sige. Man kan godt sige, jeg synes ikke, det er sjovt. Men man kan ikke bare sige, at det ikke er sjovt. For der var rigtig mange mennesker, der grinte. Det er, ja. Jeg synes ikke selv, at det, altså, det var måske ikke den vej, jeg havde valgt at gå. Jeg synes måske, at den lå meget til højre benet. Hvis du skal lige sige en eller anden joke på en, der er tabt håret, og du er i Hollywood, så er det også det er den første, man lige går med. ikke? Altså, mm. Han kunne også have valgt at sige et eller andet om, at... Øh, Øh, altså, hvor dem, altså, hvis jeg, hvis jeg skulle røje med noget, der var så sprængfejl, så havde jeg måske puttet lidt flere roser på, altså, eller, altså ja. noget, det er sgu da meget fedt, at Jada stadigvæk er den lækreste derinde, og nu har Will Smith, der en god kan komme ud af døren til tiden, alle de andre her har brugt 20.000 dollars, på at sætte deres hår, ikke? Altså, der, der er jo sådan et eller andet, men, men han har også godt været klar over, at, 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 at det er også derfor, han starter ud med at sige, Jada, I love you,
2: mm. altså,
4: can't wait to see you, så, altså, jeg, altså, jeg synes jo virkelig ikke, at det er en grov joke. det synes jeg ikke. Det er jo bare at konstatere, det er jo nærmest bare en observation, ikke? Jo. Og så smider han lige. Hey, det bliver måske, det er, der er måske nogle roller, du passer bedre til nu end andre. Ikke? Jo. Altså, ja, det, er jo, det, er jo, det er jo en mærkelig ting at blive så sur over, det vil jeg sige.
2: <laughs> Men nu er Chris Rock blevet uh, talk of the town og uh, blevet meget populær. Hans øh, show, øh, som øh, løber stablen i stablen øh, i morgen i øh, Boston, det har solgt øh, flere billetter natten over end øh, billetterne til øh, hans show i løbet af den sidste måned, og de er også stedet voldsomt i pris. Er det her en øh, komisk velsignelse for øh, Chris Rock? Altså,
4: det kan man jo Man kan jo kalde det, hvad man vil. Altså, det er jo ikke det er jo ikke Chris Rock, han mangler penge, vel? Altså, det er jo ikke. Han har fandme været gameet i mange år, og, 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 og altså, i, altså sidst jeg så Chris Rock, det var altså, det var i Royal Arena med 16.000 øh, 16.000 øh, mennesker, ikke, og hvis han kan sælge 16.000 billetter i Danmark, så er det ikke sådan... Altså, så, skal, så, kan du, så, så kan du selv... Altså, jeg lever jo udmærket af at være komik. Jeg har lige været på tur med Thomas Hartmann. Der solgte vi 16.000 billetter i alt i Danmark <laughs> til mindst Lune som vi delte i to. Ikke? Så hvis han sådan pløjer rundt og sådan, sådan i ny og næt lige selv, 16.000 billetter selv, som vi i øvrigt koster det dobbelte af vores, så lever han sgu nok meget godt. Mm. Altså, så ja nu får han flere penge, han kan smide på det, sin store stak, men altså nu er det jo sådan for de fleste mennesker i Hollywood, at øh, de har jo penge nok. Altså, jeg tror, at det, jeg tror, at, 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 altså, selvfølgelig er Chris Rock jo øh, godt tilfreds med, at det, det jo øh, ikke går ud over hans billetsal, og det altså, er de steder gavne hans billetsal, men jeg vil umiddelbart tro, at det han er, er gladest for, det var, at, 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 at han jo håndterede det så godt, som man kunne håndtere en situation, der var mm. vildmærkelig Altså jeg synes da, at det er svært, at der ikke bare kom et par vagter med det samme, og lige lade en hånd på øh, Will Smiths skulder og sagde, ja. ja, Will, den ved du godt selv, der må sgu ikke gå den der. Så øh, nu går vi vores vej. Tænk at skulle stå der og fortsætte med at være vært, ja. fortsætte med at være komiker, og så bare kigge ned par med idioten, der lige har pandet så <laughs> Det er, er sgu da for sindssygt.
2: Er, er Chris Rock for dum, hvis han ikke bruger øh, det her slag i en øh, joke i sit nye show?
4: Det er jo ingen tvivl om, han gør. Altså, det, det er da. Jeg kan godt forstå, at han lige på dagen måske gjorde det. For det er fordi, at han ikke ville optrætte konflikten. Måske kan man da argumentere for, at det er jo professionelt ikke at gøre på dagen. Men jeg tror også, at han har haft et par, et par stykker der, som han havde svært ved og øh, altså at holde ind når, når, når Will sidder dernede og råber, øh, øh, get your wife's name out of øh, your ma- ma- mouth, eller hvad eller han siger. Eller, eller, ja. at, altså, må have lagt et par stykker i baghovedet. Er det nu, at jeg lige siger sådan noget? Ja, ja, men så skal jeg så, så skal hun skulle også holde min pikke ud af hendes mund eller et eller andet. Altså, det må, det, han, må, han må have haft lyst til at smyde et eller andet, og han bare tænkt, okay, okay, hvordan fanden kommer vi ud af det her? Fordi at, at der jo,
2: det, det er jo gået helt
4: galt jo. Det vil gøre som om, at han var jo den af de to, der var bevidst om, at funken, altså, der er, jo, der er jo flere milliarder mennesker, der sidder og kigger på det her. Mm. Kan vi ikke opføre os nogenlunde i civiliseret? Og det var så heldigvis glædeligt da alle tipsene ligesom landet og alle folk, de fik trukket værd, at det virker til, at det nu var den vej, vinden blæser, at mm. alle folk trods alt er enige om, det der, det er uacceptabelt opførsel, fordi jeg måtte indrømme der lige i går, der havde jeg nærmest mistet troen på menneskeheden, da, da jeg så, at nærmest 50% af alle mennesker, de bare sagde, det er krøft, det er noget i orden, han skal skulle der have lov til at forsvare sin kode? Hvor skal man da røve? Du er ikke forsvare dig med vold imod ord. Nu må du skulle da sige noget, altså...
2: Men altså, altså det, det, det er en god ting, det her med at bruge personlige kontroverser i sit comedy-show. Det er, det er sådan et, et, et godt øh, comedy gulag han har, øh, har lagt her.
4: Nå, men det er jo ikke engang... Bare det, at han har én ting, det er, faktisk, det, er jo, det er jo en gave for alle komikere, det her. For jeg er jo, jeg er jo klar over, hvor sjældent det sker efterhånden, at man har en fælles reference. Det er jo derfor, det er mega fedt for mig eksempelvis. Hvis jeg skulle underholde nogen på over 40, så ved jeg jo alle sammen, så ved jeg, at... Det var jo dengang, der var... Altså, de er jo lige så gamle som mig, der var monopol på tv, jeg... Så, så, så alle sammen her, de har set Bamser og Hyg- Kylling, der de var små, de kan huske hjemme i 92, så der er nogle helt specifikke mm. jokes. Men dem opstår der ikke særlig mange ting af længere. Altså, vi havde det jo lidt sidste år øh, med, med Sofie Lendes taler herhjemme. En ting, vi alle sammen var helt stensikre på, at alle havde set, det. Og nu har vi det her klip med, med, øh, med, med Will Smith, der panner... Mm. Øh, Chris Rocking, så det vil jo, altså, det er jo på ingen måde, det er ikke alene, altså ikke alene kommer Chris Rock til at lave joke for ham, men det går alle jo, yeah. fordi at nu, er det jo en, nu er det jo en reference, hvis næste gang skal smides en jokes, ligesom, altså ligesom igennem hele 90'erne, at Amin Jensen, han bare var den eneste, altså der den primære reference for alle jokes for, for hvis du skal bruge en tyk dan, dansk ikke? Så kommer det jo til at være, hvis du bruger en joke på en slagsbrug, der folk ned i ugen grund, Men så er det jo Will Smith nu. Han har gjort sig selv til en punchline. En stor, fed, ufærdig karriere, den ender bare med, at han primært bliver en punchline. Det er utroligt mange Wonderman-shows nu.
2: Jeg kommer til at tænke på det her med, at man bruger en, en shitstorm til at, at få opmærksomhed på sit, sit comedy show. Det har du jo også oplevet tilbage i uh, 2015, hvor du uh, tog det her uh, famøse billede og lagde på Facebook, hvor du sidder i et uh, badekar med din dengang toårige datter, og I var uh, nøgne. Og så blev der en masse mennesker, der var, var sure på dig. Brugte du den personlige uh, shitstorm i din egen comedy?
4: Oh, ja, ja. Det gjorde, det gjorde jeg helt klart. Uh, der er lavet bare så jokes på den begåsning siden han. var også på alle folks dumme kommentarer og så noget. Så uh, jo, der brugte jeg især i minden tre, tror jeg, der ligger rigtig mange jokes på det der. Øh, men der var jo mange, der troede, at det var for at sælge billetter. Men det var det jo ikke. Det var jo faktisk for at tage en debat, mm. at, at jeg lagde det der billede op, fordi at jeg havde lavet et show, og det var færdigt. Alt, alt var solgt. Øh, det var et show, det havde Jydelogik, og det var, øh, det var optaget. Man kunne selvfølgelig argumentere for, at jeg måske skulle have valgt det ekstra, og lige satte et par ekstra show op efter det der øh, badekarsbillede, der det gik der yeah. op. Fordi at, at, men det var jo netop fordi, at jeg i forvejen snakker om hele det her pædofliforskrækkelse, og det her med at der mm. var altså forskel på at være nøgen og så, og så gøre noget forkert. Øhm, og, og det kunne jeg bare mærke, at der var der rigtig mange bagefter der kom og sagde, at det var faktisk fedt, du så det derop, og det var, det var modigt, og så havde jeg om nogle af de der ting, de jeg selv så... følte, var begyndt at være forkert. Så, ja, så det jeg bare, var en at tage den
2: debat med det samme. Så det var en fordel for dig det billede, ikke? Og den shitstorm var en fordel for dig.
4: Jamen altså, jo, det synes jeg da, fordi der var jo, så, så var der jo folk, der, der, der lige pludselig havde altså, så, så, så var der jo bare flere, der vidste, hvem jeg var, og havde en holdning til, hvad jeg stod for. Så var der selvfølgelig også flere, der synes, at jeg er en idiot. Men det er jo teknisk set lige meget, når der også bare er flere, der synes, at man er en guttermand.
2: Ja, så sådan en, 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 sådan en lille frisk shitstorm, det er meget godt for ens comedykarriere.
4: Ja, altså hvis det er en, hvis det er en shitstorm, hvor du, hvor du har ret på din side. Og det var jo det, jeg eksempelvis havde der. Ja. Fordi det var jo en, det var en shitstorm, men hvor der også var mange, der er enige. Mm. Og hvor man kan argumentere logisk for sin sag, og folk de går i gang med at sige... Men kan du ikke godt se, der er noget forkert i at sidde nøgen med dit barn? Så du bare kan sige, nej, kan jeg faktisk ikke. Fordi hvis det var sådan, at det var skadeligt for et barn og være her sammen med en så er vi jo blevet født med tøj på. Men det tøj, der det er altså noget, vi har op den, fordi vi skal holde varmen, og alt andet, det er bare bullshit. Og så kan folk bare stå. man kan vi ikke have lidt hensyn til dem, der måske er lidt sarte omkring nøgenheden? Det ved jeg det ikke. Skal vi ikke så så også have hensyn til dem, der er bange for klovene, fordi dem hænger vi op i løftepælden, når vi kommer i cirkus. Altså, fordi det er jo bare, det er jo bare en, en frygt, der ikke eksisterer, så der er jo ikke noget at være bange for. Og så går man i gang med bare at, at pl- altså bare pille folks argumentation fra hinanden. Og så er det jo fint, der har været en chance hvis du bagefter bare kan stå på toppen af, altså en bunke af lige der bare dårlige argumenter fra andre mennesker, ikke? og så bare sige, men jeg står her jo stadigvæk, så yeah. er det jo fint. Og det er jo det, Chris Rock kommer til her. Det er jo bare, når folk de siger, øh, den der joke. Og det, jo, og det er jo der, det er jo der, hvor Will Smith virkelig skyder sig selv i fod. Fordi hvis han gerne ville have haft en debat om, hvad for nogle jokes er i orden at sige, og sådan her, så kunne han jo ja bare have rejst op, med sin kone i hånden og bare sagt, not okay, og så bare forlade salen. Og så havde, senere, havde han ikke været der til at modtage sine osker. Og så havde, vi jo, så, havde, så havde hele snakken gået på, i stedet for, hvad er egentlig i orden? Hvad, hvad, mm. hvad, er der ting, man må joke med? Men nu går hele snakken jo på, er det i orden, at pande ned? Og det er vi jo alle sammen enige om. Det er det jo for helvede, ikke?
2: Har du nogensinde fået et par på hovedet, efter at øh, der var nogen, der havde øh, råbt dig til et show?
4: Altså, det har jo, jeg har jo været, været, når folk er stive, har der jo været et par oplevelser, hvor nogen har kommet hen og... Og, og, og synes, at, at et eller andet, man har sagt, var overstreget, når man er kommet op og diskutere. Og der har også været en enkelt gang til show, hvor der var en, øh, der ville tæve mig bagefter, hvor, var lige måtte, hvor man bare gik ud af en, af en bagvej. Men trods alt ikke decideret på scenen, hvor der var en, der kom op og ville pande mig
2: ja. Så konklusionen er, Chris Rock, han er, er vinderen, fordi han har sagen på, øh, eller han har, øh, ja, han har det hele på, øh, på hele sit øh, vasketøj på det rene. Og øh, Will Smith, han vil for evigt være øh, en, øh, en, en, en klon.
4: Der skal, der, skal godt nok arbejde, det, det, der skal godt nok arbejdes hårdt for, at det ikke bliver en stor del af hans eftermæl. Altså, nu er han jo heldig med, at han har haft så lange karriere, som, som han har haft. Ikke? Men uh, ja, det, 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 det var sku, der var ingen tvivl om, hvem det gavnede og hvem det skadede på sigt.
2: Tror du, at Chris Ruffy bliver husket som at være en, sådan, ham, der fik ind på sinker-dusen Will Smith?
4: Ja, det kommer han også til. Men han kommer også til at være husket for alle, alle de andre ting. Ikke?
2: Jo. Torben Chris, tusind tak for din tid. Det var lidt.
0: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92549554. Mm-hmm.
2: Will you be willing to do things, you know, personally in terms of counseling or or whatever it else, whatever else it would take to show that you'll go the extra mile to make sure nothing like this ever happens again?
1: Um, I, I,
0: it's hard for me to say the counseling part, 'cause I don't, I don't have a problem. Manden, der efter eget udsagn ikke har et problem, er den amerikanske fodboldspiller John Watson. Siden han fik de bøge i NFL-ligaen, har han scoret 104 touchdowns, kastet bolden 14.539 yards, og så er han anklaget for 22 seksuelle overgreb. Selvom de her 22 overgreb, han er anklaget for, er sket i løbet af de sidste to år er han nu blevet NFL-ligans betalte spiller nogensinde med en femårig kontrakt, der kommer til at indbrægte Sjoren Watson og holde nu fast 1,5 milliarder danske kroner fra hans nye arbejdsgiver Cleveland Browns. Den her lukrative aftale har sat sind i KO's flere NFL-entusiaster. Nu har vi altså dig, Mathias Sørensen, freelance-journalist på Ridsav og vært på NFL-podcasten Det ovale Kontor med. Velkommen til. Tak. Hvad tænkte du, da du så, at milliardaftalen mellem Cleveland Browns og de Watson blev indgået?
3: Ja, jeg tænkte, det var rigtig, rigtig mange penge at, at give til en mand, som er så øh, omstridt. Men jeg, det overraskede mig egentlig heller ikke. Øhm, da han altså ligesom, gik igennem, der var havde der i nogle uger op til, hvad, hvad snakker man det var undervejs. Og, så så selv det, at det skete, var ikke øh, var ikke nogen sensation. Men, men jeg, spørger, jeg Da jeg så den her kontrakt, var, var jeg noget overrasket over, at de øh, at de bare, altså, de lader som om, at intet er sket med ham her, altså, øh, og det er jo sådan generelt også den lidt ting, jeg har med hele den her sag, det er, altså, de har, nu, de her specifikke NFL-hold, øh, Cleveland Browns, og, men også alle de andre hold, der har jagtet ham og ligaen generelt, lader som om, virkelig til bare øh, ikke rigtigt, og, 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 og altså, der ble, det er som om, at intet er sket, ja, og, og det er sådan, øh, det er lidt den der frustration, jeg har over det, måske.
0: Inden vi dækker ned i de her sager mod Deshaun ja. Watson, så fortæl mig lige, hvem er det, han er? Altså, hvad er hans baggrund?
3: Jamen, han er 26 år og kommer fra, fra Georgia. Øh, Delstaten, selvfølgelig. Øh, og er ikke kommet fra nogen særlige, øh, øh, sådan, hvad skal man sige, god kår. Han voksede vokset op i en rimelig fattig familie, fik faktisk et, øh, et hus doneret til sig af øh, en tidligere nfl spiller øh. Men har jo så spillet sig til berømmelse og rigdom ved at, med sit helt unikke talent for at kaste med en amerikansk fodbold. Øhm, var en kæmpe stjerne i college. Det stadium man... Altså universitetssport i USA, som er ret stort. Det stadium man er på, inden man når til NFL. Kommer så i NFL og, og gør det også rigtig godt. Så, øh, så han, indtil den her sager kommer frem, var han en kæmpe, kæmpe stjerne. han spiller den absolut vigtigste position på, da amerikansk fodboldhold quarterback styre angrebet. Øhm, så han... Er, eller var En kæmpe stjerne.
0: Hvor gammel var han cirka, da folk fik øjnene op for ham?
3: Ja, men altså, der også, han har også spillet high school football, altså før college også. Så jeg tror, det er vel sådan noget ung teenager, 11, 12, 13 år, hvor han begynder rigtig at vise sig frem. Og så er det, de begynder at blive rekrutteret i de her colleges. Og så efter 3-4 år der, så, så kommer han til NFL. Så det er mange år, han, han har været i, i, i spotlightet.
0: Hvad er det for nogle garninger, som John Watson er anklaget for?
3: Jamen, han er anklaget for øh, seksuelle overgreb af forskellige karakterer. Det er mest... Øh, hvor der er to 22 civilsager kørende mod ham. Og det, det er ret det er vigtigt at pointere, at det er civilsager. Altså, de her kvinder har lagt sagen mod ham specifikt. Øh, og øh, det er i forbindelse med øh, massagetider, eller hvad skal man sige, aftaler, hvor han øh, er beskyldt for... Det, det groveste, det er noget med, at han har tvunget ind til at give ham oral sex. Så er det sådan noget med, at han har rørt kvinder med sin øh, penis og... Øh, Ja, generelt opført sig upassende. Så det er sådan nogle sager, han, øh, han er anklaget i. Og, og det er ret påfaldende, hvor mange kvinder det jo er. Det, det er også det, der gør, at det er så spektakulært, det her, at, at han angiveligt har i sin tid i Houston, hvor han spillede før, øh, har brugt omkring 40, over 40 forskellige øh, hvad skal man sige, masseører. Og det er sådan... Det er også usædvanligt. Det er et rindeligt usædvanligt, når man er en top sportsmand
0: Og de her 22 sager, de strækker ud over de sidste... De er sket i løbet af de sidste to år, eller hvordan?
3: Ja, Ja, de sidste års tid har det ikke været noget, fordi det kom frem for et år siden. Okay. Men det skulle være sket i løbet af 2020, ja. Øh, og hvis, og sådan Alle noget
0: 22 t- t- sager, tilfældes, skulle være sket i løbet af øh, 2020?
3: Ja, det, det tør jeg ikke lige helt at sige, men det er inden for de sidste år, at mm. det her, det kom frem. Og i hans tid i, i Houston, der som før, hvor han kom ind i ligaen i ja, nu lidt søm, det var 16 eller 17. Ja. Ja.
0: Hvad er status på de her civilsager?
3: Jamen, de er stadig i gang. De er stadig ved at blive øh, behandlet. Og øhm, grunden til, at han så bliver, bliver tradet nu, eller blevet handlet nu videre til et andet hold, det er, at øh, der kommer en afklaring på de sager, på dem af, på dem af de sager, som var rådet videre, videre til det kriminelle system, altså som politiet har undersøgt. Der har, øh, der har de her grand jury, de er sådan, ja, det er jo ikke noget, vi bruger i Danmark, det er sådan nogle nævningeting af menige amerikanere, som har skulle tage stilling til, om der skulle rejses tiltale i de her sager. Og det har de bestemt, det skal der ikke, fordi de beviser, de har fået forelagt, har ikke været stærk nok til at, at tiltale ham. Og det er så efter det, de her øhm, at den her handel er gået igennem. Men de her sager kører stadigvæk i det de civile øh, system. Og øh, de her uafklaret, dem agter han jo så at bekæmpe. Og de her kvinder vil jo så have en eller anden form for erstatning fra ham, og have ham, dem i dem. Så de, de, de hænger stadig op i luften.
0: Hvordan har de Sean Watson selv håndteret situationen?
3: Jamen han har for dag 1 sagt, at han ikke har gjort noget. Og på det her pressemøde, som vi lige spillede en klip fra, hvor i fredags siger han gentagende gange, han har aldrig øh, kringet nogen kvinder, han har aldrig... Øh, desrespektet. Altså, han har aldrig gjort noget... Øh, der har mod... været
0: samtykke? Ja,
3: eller... Ja, han, han vil ikke forholde sig til, hvad der er sket, jo. Okay. Han siger bare, at han aldrig har krænket nogen kvinder, og, og det han ikke opdraget til, det er hans bror ikke opdraget ham til, og det, det står han øh, helt fast på, og han øh, vil have bekæmpet det her og have renset sit navn.
0: Kan det betale sig for klubben Cleveland Browns at se igennem fingrene med de her anklager? Altså, vi er jo i USA, hvor at skandaler også, altså politisk og kulturelt videre, tyder virkelig, virkelig meget, og det kan selvfølgelig udlægge en karriere. Er det ikke en stor pr se risiko at tage for klubben? Og de smed jo, jo, der jo oven i 1,5 milliard efter ham. Jo.
3: Øhm. Danske kroner. Ja, ja. Jamen jo, det, det er det da, og, og jeg tror også, de har mistet en del nogle fans på det. Men jeg tror også, at når sæsonen begynder til september, så er der sikkert mange, der har glemt det her. Tror du det? Ja, det tror jeg. Hvorfor? Fordi at Cleveland Browns kommer ikke til at forholde sig til det mere. Og NFL, som, ah, det kan godt være... Nu, nu må vi se, om der kommer en afklaring på de her sager jo. Øhm, men men ja, jeg tror, det vil gå lidt i glemmebogen desværre. Øh, det har de gjort med mange andre øh, I tilfælde, lignende tilfælde i, øh, i NFL. Men vores spillere har lavet noget. Og, øh, som sagt, jeg tror, klubben har mistet nogle fans på det her. Men der, der er sikkert også mange tror jeg desværre, som vil sige, ja, men de, det er jo bare nogle kvinder, der vil have nogle penge af ham her. Det, han er en rig mand, han er en berømt mand. Og han havde et rigtig godt image, før de her sager kom frem. Så der er sikkert rigtig mange, ja, nu, nu er det bare spekulationer, jeg kommer med, men jeg vil tro, der nok er en del, der, der tror på ham, frem for de her kvinder, og som vil hjælpe på det her hold, uanset hvad, men, men der er, der har været meget øh, uro omkring det, og, og, og holdet brugte jo også hele den her preskonference i fredags på at forklare, hva, hvad de har gjort for at undersøge ham, og hva, hvad de vil sige til de fans, som... Øh, som, som måske ikke gider med og hvad vil de sige til, til kvinderne i Cleveland, og i bare de kvinder, der er ansat på holdet og i administrationen og så, videre. så det er ikke en god sag for dem.
0: Er det særligt for Cleveland Browns som klub, at de byder de John Watson velkommen, eller hvilken, hvilken som helst klub i USA til mod ham, hvis de havde pengene?
3: Nej, mm, ja, der, der, der skal nok være nogen, som ikke vil have lyst til at og kæmpe det her PR-show her, som, som der følger med. Men, men der, var, en, der var, var jo masser af historier om, at der var en håndfuld hold, der jagtede ham nu her. Så, så mange hold stod klar med tjekhæftet, og til at betale dyre om for ham. Øhm, så øhm, at det lige er Cleveland, det, 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 det har jeg ikke nogen... Altså de har, de har en eller to spillere måske, som jeg lige kom i tanke om, hvor der har været noget tidligere, men det har de fleste NFL-hold. Så jeg tror ikke som sådan, at de er mere åbne for at tage... Har mere end mange andre hold vil
0: Hvordan har folk omkring NFL reageret på den her handel?
3: Jamen, der er rigtig mange, som har, som, som, øh, som er fortørnet, eller frustreret over det. Mig selv inklusiv. Altså, øh, ja, jeg vil faktisk sige, at den her sag er, nu, nu har der været en del, mens jeg har fulgt med i de 5-16 år, jeg har fulgt sporten. Øh, altså nogle sager, eller lignende sager. Men den her er ligesom, det er ligesom om, at der er også et eller andet med den her, som, som gør, at jeg, jeg kan mærke, at jeg bliver mere... Øh, på tørnet over det. Jeg synes, det er der var en eller anden mulighed her for NFL for at sætte fod ned, og for NFL-håndet til at vise, at vi ser ikke bare igennem fingre med, med de her ting. Jeg ved godt, han er ikke dømt endnu, og vi skal også, han skal også have det på sin side. Altså, det, det er også et retssamfund uh, i USA, og han er ikke dømt til... Uh, han er ikke skyldig ind til det modsatte bevist. Selvfølgelig skal han også have den, men der er bare så meget røg her, så der må være et båd et eller andet sted. Uh, så, og, og det har skabt meget rør, og der, der er mange, der... Uh, der jeg ikke forstår det, øh, men der er også mange vi, vi også der føler, det er også bare noget der til nu har vi set det så mange gange at hold henter den her type spillere med den her type sager på sig og, ja så, så det er ikke øh, nyt
0: som du siger så er det John Watson ikke dømt for noget endnu, og sagen, i den kører sager nø, de kører stadig men altså hvad er det for nogle andre eksempler vi har på spillere hvor de gerninger de har begået uden for banen, har været voldsomt nok til at klubben og Jamen,
3: det, den mest prominente sag den øh, jeg tror måske det er en ti år siden nu han spillede, der hedder Ray Rice, som, øh, som blev røget ud af ligaen efter, at der kom en video frem, hvor han simpelthen slår sin kæreste i gulvet. I en elevator på sådan et casino eller et eller andet hotel i hvert fald. Øh, slår hende i gulvet meget, voldsomt, meget, meget voldsomt. Og øh, slipper, slipper hende ud, fordi hun er bevidstløs og sådan noget. Det er sådan den mest... Og den han, me- han blev fyret? Ja, han, han røger ud af ligaen. Og men, spiller ikke men, i dag? Men først efter, der kom billeder frem af det. Okay. Og det er sådan lidt det, der også har været lidt snak om, altså... Det er, som om der kun, det, er, det er som om, foden kun bliver sat ned, når der er, at de har helt klare beviser i de her sager. Øh, men det er sådan det mest prominente, vi har set i, i de sidste, i, i nyere tid øh, sager, hvor man spiller, han simpelthen er rødt ud, fordi det har været så voldsomt.
0: Hvis de Sean Watson bliver dømt skyldig, ryger han så?
3: Jamen, øh, ja, det tror jeg ikke helt sige, fordi det, igen, det er civilsager det her, og det virker som om, de her NFL-hold ville have en afklaring omkring de her sager, som var i det i det kriminelle system, altså det officielle retssystem. Og efter der, fordi efter der kom en afklaring på det, der var der bare, øh, så, så lød startskuddet til den her budkrig om ham. Øhm, så jeg er ikke sikker på, hvad der vil ske, hvis han bliver skyldig. Det er, som det måske lidt er med i de her civilsætter, kan det måske ende med noget forlig eller et eller andet. Og der så tror jeg ikke, der bliver gjort noget. Øhm, nej.
0: Der har været en del kontroverser oven på den her sag med John Watson. Det har i hvert fald fået... Noget medieopmærksomhed og folk, og fra en ved at være vrede, og der er endda nogen, der har valgt at boykotte Cleveland Browns. Tror du, at den her sag kommer til at ændre noget på NFL-holdenes moralske værdisæt, eller kommer holdene stadig bare til at jagte de bedste, skuesp- øh, bedste spillere, uanset deres adfærd, uden for banen?
3: Ja, det tror jeg, de gør. Fordi der er så mange eksempler på efterhånden, at hvis du er rigtig, rigtig dygtig, så bliver der set igennem fingre med det her. Vi har lige set en anden spiller, Tyreek Hill, som har skiftet til, 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 til det hold, der er i Miami. Han for et par år siden øh, kom det frem, at han måske havde brækket armen på sin søn. Øh, og der, var, der kom et frem, hvor, han, hvor, han, hvor man kan høre, at han sidder og troer sin kæreste. Og øh, gang han gik i college, var der også øh, sager mod ham, hvor, om, om vold mod sin, øh, mod sin kæreste. Men han er en af de bedste spillere på sin position i hele ligaen. Og han har lige fået den største kontrakt nogensinde til en spiller på hans position. Øh, så så længe de her spillere er rigtig, rigtig dygtige, så er holdene villige til at sætte lidt igennem med. Og vi har også set de spillere, som ikke er særlig dygtige, hvis der er den mindste ting, så, 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 så ser vi meget liggen. Så ja.
0: Mathias Sørensen, freelance for på Ritzauer, vært på NFL-podcasten Det ord. Tak fordi du vil komme ind og uh, fortælle om den her sag med de Watson og uh, status på amerikansk fodbold.
3: Det er også slet.
5: Hvad er et metavers Et metavers er en blanding af den virkelige verden og øh, en, ligesom at være et, et computerspil. Hvor man kommer ind i det computerspil med hele sin krop ved hjælp af sådan nogle smart, smarte briller. Og så kan alle mulige andre også komme ind i det og mødes fra hele verden.
0: Censoriske clickbaits, avatar og ja, metaverser. Det lyder jo faktisk lidt som noget for en sci-fi film. Men det er den nære fremtid. I dag der kommer vi til at spole tiden frem til 2030, og det gør vi, fordi det amerikanske Future Today Institute nylig nyligere udgivet en ny fremtidsrapport. En rapport, der blandt andet forudser, at nyhedsmedier i 2030 vil blive massivt udfordret af clipbaits baseret på dit ansigtsudtryk, mikromålretninger, fake news og metaverser. Og det kan godt være, at det ikke helt overrasker dig, men spørgsmålet er, om vi rent faktisk forstår, hvad det helt specifikt kan komme til at betyde for dig og mig. Pernille Trantberg, foredrag, holder og dataetisk rådgiver. Velkommen til. Tak. Først og fremmest, hvad er det her for en fremtidsrapport, vi har med at gøre?
5: Det er en kæmpe sag på 668 sider, som er kommet de sidste 15 år, og den går ind for alle områder, der berøres med tech og herunder også nyhedsmedierne.
0: Og vi kommer også til at fokusere på den her del om trends og fremtidsdiagnoser inden for journalistik, medier og information. Og øh, lad os lige prøve, som jeg sagde, at spole tiden frem til medielandskabet anno 2030. Hvor finder
5: vi vores nyheder om otte år? Det gør vi mange forskellige steder, afhængig af hvem man er. Men rigtig, rigtig mange i dag, allerede i dag, får det via øh, de forskellige platforme, de nu er på. Det kan være en social medieplatform som TikTok, for eksempel er der rigtig mange børn og unge, der hørte om invasionen af Ukraine via TikTok. Det kan også være, at TikTok har udviklet et metavers, hvor rigtig mange vil være inde. Det kan også være Facebooks metavers, finger an og så derinde. Så det vil stadigvæk være mange forskellige steder, hvor nogen vil være større end andre og have fat i flere. Jeg ved ikke, hvad der fanger mest af i Danmark, men i Danmark er det lige nu Facebook. Holder regeringen eksempelvis pressemøder i metaverser? Ja, det tror jeg desværre, de gør. Hvordan kommer det til at se ud? Jamen, det bliver bare... Altså, vi har jo allerede set, for eksempel, der er blevet holdt koncerter og grundlovsmøder. Den norske regering holdte et grundlovsmøde inde i, 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 en, i Minecraft, som er et kæmpe spil, hvor der kommer 37.000, kom 37.000 mennesker. Så man går simpelthen ind med sine smarte briller på, og så kommer man ind i ligesom, in noget, der er tegnet som et fysisk rum. Så man kommer ind i et fysisk presselokale, hvor øh, statsministeren vil stå og holde foredrag. Fugt kom du ser på tv i dag... Du vil bare være derinde som en avatar med de her briller på, og du kan stå hvor som helst og hoppe med ind i pressemødet. Hvordan kommer vi til at få, få adgang til dem? Altså, hvordan kommer vi helt konkret ind i dem? Vi tager de her smartbriller på,
0: ja, og så er altså, de i det.
5: det kommer jo an på, hvilket metavers, der finger an mest i Danmark. Men lad os nu sige det er Facebooks, hvilket jeg selvfølgelig ikke håber, men så vil du skulle logge lukke ind i det her, på den her platform. Så lukker du ind, og så kan du hoppe ind. Så kan det være, at... Statsministeren vælger, at det kun er nogle få, der kommer med ind, for eksempel den rigtige presse. Det kan også være, at de gør som mere og mere nu at åbne op for pressemøder for den brede befolkning, så der er plads til 200.000 danskere, der kunne være en til sted i det. Kommer Mette Frederiksen til at ligne sig selv, eller kommer hun til at... Øh, det kommer
0: helt
4: andet på, hvordan man vælger at se
5: ud derinde. Okay. Øh, og det er jo selvfølgelig også det, der kan være svært. Man kan tegne sig, altså man kan designe sin egen avatar, så den ligner dig. Og du kommer også an på, hvilken platform du går på, hvor, hvor gode er de til det, skal du uploade et billede af dig selv, så du virkelig kommer til at ligne dig selv, eller hvordan kommer du til at være? Det, det er jo noget, du selv bestemmer. Har du tænkt at bruge dit de, eget navn eller ikke dit de, eget navn? Og der bliver, det, det er et stort spørgsmålstegn.
0: Så de, det publikum, der sidder og også, også skal stille spørgsmål til de her pressemøder, som øh, den fremtidige statsminister måske kommer til at holde i et metavers, der kan du ikke se hvem, der er hvem eller hvad, der kan sidde en spindokter mellem hele den her fremmede skar, og så kan du ikke, så kan du bare se avataren, og så kan den spindokter sidde
5: ja. og stille alle de rigtige spørgsmål. Altså, der er ingen tvivl om, at det bliver virkelig svært. Endnu sværere end det i dag at skille sand for falsk, kan man sige. Ikke? Fordi at du ved ikke inde i metaverset, om du ikke som det er i dag i hvert fald, om du taler med et andet menneske, hvem det andet menneske er, er der en menneske bag den her robot, eller den her avatar, eller er det en eller anden bot fra Rusland, der, der, der simpelthen sidder og spytter de her avatarer ud, som så befolker det her pressemøde. Ikke? Så, så jeg tror, at det vi kommer til at se fremadrettet, at de her platforme, bliver nødt til at lave nogle former for certificeret avatar, ligesom man har i tweet, på Twitter i dag, som ligesom får sådan et, en ticker, en boks, eller hvor du bliver ticket af ja, som det... en certificeret person. At du er det dig, der ejer den her Twitter-account. Og sådan tror jeg også, det bliver på en, med avatar i fremtiden. Hvad med det etiske
0: i forhold til det her? Nu snakket om det her med at mikromålrette budskaber ud fra eksempelvis altså
5: ansigtsudtryk. Kan ja, du det? Det kan du allerede i dag, og det foregår faktisk på TikTok. Altså TikTok målretter øh, budskaber efter om... De aflæser dit ansigt og kan se, om du er glad eller ked af det. Så kameraet man tændt på dit yes. ansigt, og yes. så kan TikTok ja. se, hvordan ja. du har det i dit ja. ansigt. det ser du ja til, når du hopper ind i TikTok. Okay. Uh, man kan diskutere uh, etikken i det, <laughs> ja, fordi folk aner ikke, de siger ja til det. Jeg har lige været ude og tale med mange, mange hundrede gymnasieelever, og de anede ikke, de jeg sagt ja til det. Så etisk, altså en ting er ansigtsudtryk, men ind i metaverset, så bliver det hele din krop, din bevægelse, din hjerteslag, din puls... Alle det, alt det, der hedder biometriske data, alt relateret til din klop, krop, kommer man til at kunne måle og bruge. Det lyder jo som et virkelig godt manipuleringsredskab. Er det noget, vi skal
0: frygte, hvis det kommer til at blive brugt øh, politisk, altså også i forhold til tech og
5: virksomheder, som får for meget kontrol over os? Jeg håber, at ja, det er noget, vi skal være meget ops på. Altså, jeg er ikke øh, drevet af frygt, men vi skal være ops på det, og vi skal lære af de fejl, vi allerede har lært ved at blive afhængig for eksempel af Facebook. Øh, vi har set, at den platform, det er bare det første, vi har set, hvor de har, det har været muligt at manipulere folk. Altså, allerede under, da Trump blev valgt, så sørgede Trumps kampagne for at pushe indhold i hovedet på dem, hvis du havde... Hillary Clinton, så fik du mere grimt om Hillary Clinton og bekræftede dit syn på hende. Og på den måde kan det blive endnu vildere, jo flere data man har om folk. Så manipulationsmuligheden er kæmpestor. Og der håber jeg selvfølgelig, at vi, i hvert fald i Europa, jeg tror i den vestlige verden, vil være dygtige nok til at sætte grænser for det lovgivningsmæssigt og etisk. Har vi det nu? Altså, og nej. Det, nej.
0: Der er nej, det vi, nu, der, der skal
5: noget til, for at vi kommer der derhen. Ja. Det der. Altså, I dag tillader vi for eksempel mikromålretning, og det tror jeg, vi er nødt til at forbyde på et tidspunkt, fordi det er så ekstremt manipulerende. Og den her
0: mikromålretning, det er når du kan
5: aflæse ansigtsudtrykket? Eller... Det, det er generelt også noget, der sker i dag på Facebook. Det er, at man har så mange detaljer om dig som muligt, og så kan man målrette helt ned til de her 10 kvinder. Før i tiden der vil man målrette mere på større grupper, nu kan du målrette Helt ned til individet, fordi man har en detaljeret profil på dig. I de her metaverser,
0: hvordan kommer vi så til at kunne skælne, hvad der er fake news og hvad der er rigtigt
5: i 2030? Det bliver også rigtig, rigtig svært. Det er allerede svært i dag, og det bliver kun sværere. Fordi brands smelter sammen, og fordi mange allerede på sociale medier i dag slet ikke tænker over når Det der det er en nyde, der kommer fra Danmarks Radio eller 24 eller det her det er en nyhed for en influencer, eller det her det er en, en pressemeddelelse for en virksomhed, der har økonomisk interesser i det. Og det her det er fake news fra en russisk bot. Det er sindssygt svært, og det er her, hvor journalister får en kæmpe rolle i fremtiden at kende forskel på, hvad der er sandt og falsk, og lærer almindelige mennesker at decifrere det her. Fordi det vil simpelthen nødt til alle sammen at være meget mere kildekritiske i fremtiden, fordi det hele smelter sammen. Og igen her kommer der også til at være en form for certificering, Lidt ligesom vi har med økologisk mad. Hvis du skal ned i supermarkedet og købe mad, så kan du ikke finde ud af at købe økologisk, hvis du skulle læse alle varedeklarationerne. Så der kommer nogle mærkningsordninger, der hjælper dig med at vælge.
0: Hvis vi går ud fra, at vi som journalister i høj grad møder vores kilder, altså alt fra almindelige mennesker til eksperter og politikere i metauniverser i 2030. Hvordan forholder vi os så til, at de
5: optræder som avatar? Altså vi ser allerede i dag faktisk interviews mellem journalister og kilder. Det er så primært Mark Zuckerberg og en journalist fra Financial Times, der sidder og interviewer hinanden. Og det kan man jo sagtens, men lige nu er det lidt mere en gimmick. Det, jeg tror, der er rigtig vigtigt, at vi skal huske som journalister i fremtiden, det er at insistere på en direkte menneskelig kontakt. Hvis nu du kun har kontakt til Mette Frederiksen via Facebook eller Facebooks univers i fremtiden, så vil hun alt for nemt kunne sige, Læst min pressemeddelelse, eller læs min udtalelse på Facebook. Og vi ser allerede tendensen i dag. Jeg alle mulige lige medier lige at sige, siger Mette Frederiksen på Facebook. Og det betyder, at journalister ikke får stillet det kritiske spørgsmål til Mette Frederiksen. Og jeg skulle lige til at sige, at problemet med det er jo, at Mette Frederiksen
0: har sit publikum, det publikum, hun gerne vil have, på sin Facebook, på sin Twitter, så i virkeligheden ikke rigtig samme behov, som man havde før i tiden ja. af at komme i medierne. Kan det behov ikke blive endnu mere svækket? Kan de ikke komme til at insistere på at øh, nej, vi vil ikke udtale os, eller vi kan kun udtale os, hvis at, øh, vi kan gøre det i den der avatar-form, så jeg ikke behøver komme i dit studie, men vi kan bare tage den,
5: med Avatar-modellen. Ja, det kunne hun jo sagtens vende på, ligesom hun er så hugt på Facebook lige nu. Nu kan man godt forestille sig, og det er også derfor, man som branche bliver nødt til at, 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 at tale om, hvad kan man egentlig gøre for at imødegå det her. Fordi øhm, jeg tror også, at de fleste politikere vil have et ønske om at komme i publicistiske medier. Fordi det er der, mange vil bevæge sig hen for at få øh, sande, sand, sandt indhold i fremtiden, eller... Altså, fordi man vil bevæge sig væk fra alle de her fake news, og derfor vil politikerne, inklusive Mette Frederiksen, også være super interesseret i at være i de traditionelle medier, hvor der er en verificering af sand og falsk. Men kunne du se, at
0: jeg som journalist kommer til at sidde med sådan nogle virtual reality-briller på og interviewe politikere? Ja, hvis du, du skulle gøre det i
5: dag, ja, så skal du sidde med de briller, men i fremtiden vil du nok bare have nogle smarte briller på, altså, der en helt briller. almindelige briller, ja. som du så kunne gøre det igennem der. Altså jeg tror, det bliver meget, meget nemmere at træde ind i det univers, og det kan du sagtens gøre, det kan være, du gerne vil gøre det, hvis du kan få et interview med Elon Musk fra Tesla, men I skal ikke fysisk mødes, I mødes inde i Elon Musk's metavers, så vil du jo gøre det. Men hvis du er tæt på, så skal du i hvert fald her i Danmark insistere, så vidt muligt, tror jeg, på at at gøre det fysisk.
0: Vi har jo besluttet for, at vi befinder os lige her nu i det her medieunivers i 2030. Hvordan kommer det til generelt at stå til med
5: tilliden til journalister i de etablerede medier i 2030? Hvis vi formår at bevare, altså hvis journalister formår at bevare den relativt høje kvalitet, vi ser i dag, så tror jeg kun faktisk, at tilliden vokser. Og det har vi set de sidste par år, at tilliden til journalistik vokser. Og det er, fordi der kommer mere og mere fake. Og der kommer så mange økonomiske og politiske interesser, og det vokser og vokser og vokser. Så jeg tror, vi har en chance for at se traditionelle medier blive meget, meget mere tillidsvækkende. Men det kræver selvfølgelig også, at man ikke hopper med på alt og bare øh, tror på... Øh, altså, og selv ikke falder i fælden med alle de her fake news, der er derude, ikke? Øh, 20 ligger jo altså ikke så
0: forfærdeligt lang tid ude i fremtiden. Hvor realistisk er det, at fremtidens medielandskab kommer til at
5: udspille sig, som rapporten her forudsatte? Øh, der er heldigvis den store forskel i Danmark og USA, og, altså i det vestlige medievælde, det er, at vi har øh, støtte i Danmark, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi bevarer den. Hvis vi ikke bevarer den, så kommer vi til at ligne det amerikanske medielandskab meget mere, og der øh, kommer man til at betale for seriøse nyheder i fremtiden. Fordi den forretningsmodel, der virker øh, digitalt i dag, det er dem, der betaler. Altså har jeg et abonnement. Fordi alle af al annoncering mere eller mindre går til sådan nogle store big tech virksomheder. Så derfor kan man risikere, at dem, der ikke har lyst til eller har råd til at betale for det her indhold, de har så Danmarks Radio, Kenda 427 og sådan noget. Ikke? Men hvis de ikke var der, så vil de være udelukkede for den seriøse nyhedsstrøm.
0: Helt kort her til sidst. Hvad kan vi lære af den her fremtidsprognose?
5: At danske medier skal holde sammen satse på, at der bliver ved med at være mediestøtte, offentlig mediestøtte, at man har direkte, så vidt muligt direkte kontakt til sine kilder. Øhm, og man ikke bare hopper med ud i de her universer. Øhm, og at man bliver rigtig god, rigtig god til at lave kildekritik og hjælpe danskerne med at skille fake non eller sandt, når Pernille Tranberg, foredragsholder og
0: dataetisk rådgiver, tusind tak fordi, at du kunne være med. Velkommen. Og nu er det sådan, at jeg gerne vil bringe en rettelse. Pressenævnet har udtalt kritik af et indslag, vi bragte i Babylon den 23. november 2021. Indslaget handlede om sikkerhed på filmsæt i forbindelse med håndteringen af filmvåben, hvor blandt andre direktør for Copenhagen Industries Daniel Karpenschorf medvirkede. I indslaget sagde vi, at Rigspolitiet havde fortalt os, at der lå en straffesag mod Copenhagen Industries. Oplysningen er forkert. Daniel Karpenschorf har klædet til pressenævnet over indslaget. Daniel Karpenshov mener, at vi inden indslaget burde have forelagt ham oplysningen om, at der forelod en straffesag mod Copenhagen Industrials, og at han burde få et genmælde over for den fejlagtige oplysning. Pressenævnet er enige med Daniel Karpenshov i, at vi burde have forelagt ham oplysningen, og at han burde have haft et genmælde. Pressnævnet har derfor udtalt kritik af 24 for den manglende forelæggelse og for afvisningen af genmælde. Hele presnævnets kendelse kan ses på presnævnets hjemmeside www.prissenaevnit.dk